0: E aí, gurizada, tudo certo? Meu, você está chegando aqui pela primeira vez, eu queria te explicar, explicar um pouco da didática de como funciona os podcasts aqui. Aqui não é um momento de pregação, mas sim um momento de conversa, como se a gente estivesse tomando um café, um chimarrão, numa roda de amigos, conversando sobre as coisas que Deus tem feito e falado. E hoje não vai ser diferente, então a palavra-chave para hoje será... Uh, aquele que vencer o medo e a falta de fé herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e, esse será, e ele será o meu filho. Então a palavra-chave vai estar lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7 e versículo 8. Só para explicar rapidamente o que está acontecendo aqui, João está tendo uma visão de como será na, na volta de Jesus, né? realmente no momento que uh, a Nova Jerusalém vai vir sobre, sobre esta terra e ali uh, Jesus, Deus vai estar falando a ele. Quem vai ser essa, as pessoas que herdarão todas essas coisas junto com Deus? Então no versículo 7 vai dizer, aquele que vencer... Herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os medrosos e incrédulos e os abomináveis e os assassinos, devassos, feiticeiros e idólatras, todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, basicamente, o que me chamou a atenção nesse momento, e não estou apagando nada da palavra, mas algo que me chamou a atenção é como se Deus estivesse falando Nesse momento, o assunto específico, pra mim, pelo menos, foi aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas os medrosos incrédulos não terão parte comigo. Então uh, eu fiquei com essa palavra, né? Ah, os medrosos, os incrédulos, tipo, ah, sei lá, existem muitos medos por aí, acho que eu também tenho muito medo de muitas coisas, sei lá. E a gente vê isso. Eu fiquei, Pá, mas como assim os medrosos e incrédulos E daí eu fui procurar no grego Porque tem uma uma palavra que vai dizer Aqueles que são tímidos Tem uma tradução que vai dizer Mas a tradução é Digamos, mais parecida Com o com, com que realmente está falando No grego, que significa Deilos, que é covarde ou medroso Seria pelo menos uh, Mais ou menos aqui da, da bíblia King James Na tradução mais original né Que no grego vai significar Deilos, covarde ou medroso então, tipo assim, bah, o covarde e o incrédulo, ou o medroso e incrédulo, não reinará, uh, não estará, não terá parte com Deus nesse momento, né? E por isso essa palavra, aquele que vencer o medo, a falta de fé, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então... Fui buscar na palavra momentos em que Jesus fala sobre essas pessoas que têm medos, que são covardes, que são incrédulos. A gente vai encontrar lá em Mateus 8, 26, onde ele diz porque tendes medo, uh, homens de pouca fé, ou em Marcos 4, 4, onde vai dizer porque tendes medo, ainda não tendes fé, né? E bah, eu fui buscar uma referência também lá em Marcos 6, no momento em que Jesus aparece... Caminhando sobre as águas E ele tem um encontro com os seus, uh, com os seus discípulos né? e, Mas algo que eu fui ler um pouco antes E fez total sentido para mim Porque Jesus tem preparado esse, essa, essa questão de ensinar aos seus discípulos Sobre a fé Lá em Marcos 4 Onde ele está se reunindo ali na beira do mar e chega muita gente perto dele e ele começa a falar sobre a palavra do, do semeador. E é muito massa porque ele já está preparando o terreno ali. Ele já está ensinando a ele sobre fé nas parábolas. Mas olha como Jesus ele é, ele é direto, mas ao mesmo tempo indireto. E os discípulos e os apóstolos sempre pensando que entenderam bem a mensagem. Mas quando na verdade a gente vê que muitas das vezes eles não entenderam realmente. Então, cara, uh, lá em Marcos 4 vai dizer, e ele começou outra vez a ensinar a beira do mar. Então, antes ele já estava ensinando, uh, por exemplo, no monte, os seus, os seus discípulos, né? E, e a multidão, enfim. E vai dizer ali, né? No versículo 3, ouvi. Então ali ele já tá falando Presta atenção, cara Presta atenção no que eu vou dizer Eis que saiu um semeador a semear E aconteceu que ao semear Uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves do céu e a comeram E caiu uma parte no terreno pedregoso Uh, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, murchou. E outra parte caiu os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, vingando e crescendo. Deu fruto e produziu 30, e 60, a 100 por 1. E daí, algo que, nesse momento, né, depois que Jesus... Uh, Nesse momento quando Jesus está explicando essa parábola... Quando ele está falando dessa parábola... Sempre gosto de imaginar como está sendo no momento. E eu fiquei pensando, cara... Jesus não estava falando só... Explicando só para a multidão sobre coisas que iriam vir... Ou coisas que se passaram... Mas ele estava falando daquele exato momento. Porque imagina... Uma multidão... Sei lá... Imagina tu num culto, numa sala de aula, na faculdade... Às vezes o professor está lá... O pregador está falando algo... E... E, tipo assim, naquele exato momento a gente muitas vezes se dispersa. Então, ele não estava falando apenas de coisas que viriam a acontecer, entendeu? No coração das pessoas. Até porque depois ele vai explicar uh, lá no versículo 14 o que, que ele está querendo dizer com essa parábola. Mas naquele momento aquela parábola já está servindo para aquele momento, porque ele está falando, presta atenção. Então, quando ele fala, ouvir tipo, para mim ele já estava, se fosse hoje em dia, ele estava falando assim, tipo, cara, presta atenção aqui. Porque imagina uma multidão, muito fácil para se dispersar. E naquele momento a gente já vê, quem é o semeador que sai a semear? É o próprio Jesus, ele sai para ensinar a palavra, está ali ensinando a palavra, e daí vai dizer que... Que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves, as aves do céu e a comeram. Né? Eu não vou explicar parte a parte desse dessa parábola, uh, partilhar, porque ela é meio extensa e não é bem isso uh, o foco. Mas só para entender, se vocês forem perceber, no primeiro momento, nesse primeiro momento que Jesus já sai a semear, que ele já está explicando, Muitos deles já, de certo já estavam despertos Porque nesse momento vai dizer Saiu para semear a, a do caminho E vieram as aves do céu e a comeram né? Então naquele mesmo momento De certo muitos deles já estavam dispersos Estavam ali só por Tipo, ah, o que, que esse cara tá falando Não tava entendendo nada que ele estava falando Então automaticamente Jesus entre linhas Já estava falando naquele momento a eles Tipo, cara, muitos de vocês estão aqui E não vão, não vão aproveitar nada do que eu tô dizendo Mas muitos de vocês vão dar bons frutos Vão entender o que eu tô querendo dizer e beleza, continuando ali, uh, a gente vê que depois os seus discípulos, a gente vê que os seus discípulos eles começam a questionar, eles perguntam a Jesus, né? Uh, vai dizer ali no versículo 10. E estando ele só, aos que estavam junto dele com os doze perguntavam acerca da parábola. Então eles começam a perguntar para Jesus. E cara, nesse momento é muito louco porque eu fiquei imaginando. Depois vocês vão entender o contexto. Talvez agora vocês vão pensar que eu tô ficando louco, mas vocês vão entender. Eu a, com a resposta de Jesus, ele vai dizer assim, ó: "A vós é concedido conhecer o ministério do Reino de Deus, mas aos de fora todas essas coisas são apresentadas por parábolas". Então, Jesus nesse momento vocês vão entender, tá? Para mim ele já tava uh, entre aspas, né? Tipo, testando e colocando já o coração deles ali para ver como eles se portariam Porque ele diz assim, ó Vocês estão conhecendo o ministério de Deus Mas os outros eu tenho que explicar a parábolas e tal Mas Jesus sabia, cara Que os apóstolos não estavam mesmo assim entendendo Tipo, muitas coisas que a gente vai ver depois A gente vai ver que os caras não tinham entendido Mas ele, tipo, já conhecendo o coração deles Colocou eles, não, não, vocês estão certos Eu fico imaginando o discípulo ah, é, mas nós, nós somos top, vai, nós estamos Nós estamos manjando aqui do que Jesus Está querendo dizer, como se Jesus Estivesse falando assim, ah, vocês estão bem meu Eles que não entendem direito, por isso que Eu explico assim <risos> E cara, a gente vai ver que vai continuar ali Ele explica a, a parábola e tudo mais E a gente vai ver Já ali No, no versículo 40 Logo quando Jesus está dormindo ao barco Uh, começa a vir uma tempestade e tudo mais e, e os discípulos ficam com medo Vão chamar Jesus e tal E Jesus fala Porque sois te uh, temerosos Ainda não tem né Então ali acontece mais uma situação Ali acontece uma situação Que Jesus está testando a fé dele uh, Acontece né Jesus sabia tudo que ia acontecer cara. Jesus sabia que havia uma tempestade Mas é como se Jesus tivesse já ali Vendo como é que estava o coração deles Mas beleza Passou isso ali Passou isso ali quando eles atravessaram a cidade, só para vocês entenderem, talvez agora eu não vou falar sobre isso exatamente, porque tem mais coisa que Deus falou comigo e vai fazer total sentido no final. Uh, passou isso ali, uh, Jesus chegou, já chegou, uh, as pessoas já chegaram perto dele e foram curadas e tudo mais. E depois, lá no capítulo 6, no versículo 5. Uh, vai dizer, uh, versículo 5 não, perdão, no versículo 7 vai dizer que depois disso ele pega e chama os 12, depois que eles, né, vi, uh, escutaram da parábola, depois que aconteceu essa situação no barco, depois que ele viu, eles viram, tipo, Jesus curando as pessoas, ele fala, ele chama os 12, ele começa a enviá-los de dois em dois, e ele colocou, uh, e ele e ele deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, então tipo assim ó, ele pega e chama os, os apóstolos, os discípulos, enfim, e fala assim agora vocês vão de dois em dois e vão levar a palavra, vão lá, vão, vão semear vão, vão, vão pra missão né? e daí a gente vai ver que ele, acontece tudo isso e vai dizer lá no versículo 30 ah, e os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas as coisas, tanto o que tinham feito e como eles tinham ensinado, e, e Jesus disse, vinde vós aqui à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, então tipo assim, os cara ah, Jesus estava ensinando lá na beira do, do mar, daí eles passam por uma tempestade que provavelmente eles não conseguiram dormir descansar por causa da tempestade Jesus sabia disso. Depois, Jesus ainda envia eles de dois em dois. E depois, aí, Jesus fala: Não, agora vocês vão ter um momento para vocês descansar. Agora, tipo assim, vamos descansar. Eu fico imaginando os caras, meu. Imagina o quanto esses caras não deviam estar tá cansados, velho. E daí, beleza. Eles vão uh, para uma cidade uh, para descansar. Né? Eles vão para um lugar deserto, na verdade, para descansar. Só que no momento que eles estavam indo descansar, as pessoas já começaram a reconhecer eles e já saíram correndo. Uma multidão já saiu correndo. E daí, tipo assim, Jesus, né, cara, ao ver tudo aquilo ali, ele tem uh, compaixão, vai dizer ali no versículo 34 que ele tem compaixão das pessoas, e ele e ele começa a ensinar elas, né? Enfim. Só que daí Cara, imagina, era o um momento que os apóstolos iam descansar. Jesus, tipo assim, agora vocês vão descansar. E, e daí eles chegam perto de Jesus, já no final do dia. Imagina os caras cansados. E eles ficam, baixos Jesus. Tipo, sabe aquele momento que, que a pessoa fica tipo meio que dando desculpa, assim? Tipo, daí vai dizer que ali que começou a ficar a noite. Daí os discípulos já cansados vêm, Bah Jesus. o meu... Uh, é longe a cidade, manda o pessoal ir pra eles poder se alimentar, né? Tipo, eles não iam chegar e Jesus falou: oh, Jesus, manda esses caras embora porque nós queremos dormir, nós queremos descansar, né, cara? Porque, né, era, tipo, querendo ou não, era a autoridade deles ali, né? E, tipo, era Jesus e, e eles falam: 'Não, pai ah, Jesus, quem sabe desperta os caras, né?' Para eles comer. E eu fico imaginando, cara, tipo, Jesus conhecia o coração deles. Ele fala: 'Não, nós vamos dar de comer a eles'. Daí eu fico imaginando eles pensando assim, bah, Jesus. Tá, Jesus. Mas de que é que nós vamos lá comprar ainda coisa para ir tipo, na cidade para pegar coisa para eles para eles comer? E Jesus fala mais uma vez. Por isso que eu digo que Jesus estava já uh, trilhando um caminho para ensinar grandes coisas a eles, para ver onde o coração deles realmente estava. Na verdade, Jesus sabia onde estava o coração deles, mas em todo o tempo Jesus não está apenas ensinando a multidão, mas Jesus está querendo ensinar os seus discípulos sobre fé. E daí ele fala assim, não, quantos pães vocês têm e tal? eles falam, né? Cinco pães e dois peixes. E daí Jesus pega e fala assim, não, manda essa multidão se assentar aí que nós vamos dar de comer pra eles. E logo depois a gente vai ver que era mais ou menos 5 mil homens, em base, quase 5 mil homens, né? Um dia escutei até numa pregação que fico imaginando os caras falando assim, pro, os apóstolos falando pro pessoal sentar, e daí o povo todo reclamando, tá, e onde é que tá a comida? Sei lá. E imagina, cara, eles já estavam cansados e eles ainda tinham que, tipo, organizar 5 mil pessoas, velho, para se alimentar. E beleza, nesse momento Jesus pega Abençoa, parte o pão e, e os peixes, enfim E dá os apóstolos Cara, eles já cansados Tem que ir alimentar 5 mil pessoas tá ligado? Então eles começam a partir No momento que eles partiam o pão Os milagres iam acontecido ia se multiplicando, E assim multiplicando, e multiplicando, e multiplicando E multiplicando E multiplicou tanto o negócio Que daí vai dizer ali no, no, no versículo 22 E todos eles comerem se fartaram 40, versículo 43. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços uh, do, dos pães e de peixes. Cara, só <risos> agora tá ficando longo esse podcast porque realmente vai fazer muito sentido no final. Mas semana passada eu tava na casa de um tipo assim, do meu irmãozão, que é o Gelson Júnior. E, e daí ele tava lendo essa palavra e falou, cara, entrei num mistério aqui. Porque, pai, eu fiquei viajando porque que eles recolheram ainda 12 cestos cheios né, dos pedaços. E já, se eu tivesse tantos podcast agora, meu, ainda não partilhei contigo, mas depois a gente vai estar tá conversando que nesse momento quando eu li isso, eu entendi, cara, e eu no meu quarto, vocês não tem noção. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, cara, agora eu entendi tudo, cara. Entendi, entendi por que, que que eles ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e dos peixes. Porque eles ainda não tinham entendido, não tinham conhecido os milagres, eles ainda tipo estavam ali, depois vai fazer mais sentido, mas eles recolheram 12 cestos cheios porque foi um... Um sexto para cada apóstolo. Então, para que depois, quando eles viessem a, a tipo, comer disso que, que, que ficou desses, desses uh, restos de. Restos não, né? Uh, desses pedaços que ficaram, eles ficassem. Eles se lembrassem, porque eles viviam de milagres, eles viviam de fé em fé. Mas até esse momento eles ainda não tinham entendido e nós vamos ver o porquê. Porque daí, uh, depois que. Porque daí eles ainda, depois de tudo isso A gente vai ver, imagina, cara Eles já fadigados, daí vai dizer que é um ano de uh, Tipo assim, Jesus fala pra eles pra, pra ir pra uma outra cidade, né E eles vão de barco Só que, cara, imagina Novamente, eles foram lá Alimentaram 5 mil homens Lembrando que eles já estavam cansados de várias coisas que tinham acontecido E ainda tiveram que recolher 12 cestos cheios de coisa E eles chegaram no barco e daí quando eles estão lá remando, 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 diz que o vento é o contrário. Então eles estão totalmente fadigados. E a palavra dizia que Jesus tinha ficado orando, não tinha ido com eles. E Jesus vendo aquilo vai até eles andando por cima das águas. E daí vai chegar na palavra que eu queria dizer. Que é quando eles veem Jesus vindo, eles começam a gritar. Porque eles acham que é um espírito. E daí Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. E daí vai dizer no, vers no versículo 51. E subiu para junto deles no barco, o vento cessou e eles ficaram maravilhados em si mesmos além da medida. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E sabe o que, que Deus falou comigo? E daí eu entendi o que, que Deus estava falando lá em Apocalipse. Sobre os medrosos e os incrédulos. Porque lá no capítulo 4, Jesus já tinha ensinado a eles sobre a fé. Jesus já estava ensinando a eles sobre a fé, sobre a palavra. A gente vai ver que daí eles passam por um momento e Jesus acalma os ânimos do mar e eles ainda não tinham entendido, não tinham fé, estavam cheios de medo. Depois a gente vai ver eles... A palavra diz que eles partiram com Jesus o que eles tinham feito. Jesus sabendo disso, vendo que eles ainda não tinham entendido, ainda para para ensinar pessoas, ele parte o pão e ainda faz so sobrar, cara. Jesus poderia ter parado de cessar quando ele viu que todo mundo já estava farto, mas vai dizer que mesmo assim eles recolheram 12 che uh, cestos cheios de pedaço para ver se esses caras, se os apóstolos caíam em si e entendiam, cara, que Jesus estava operando milagres para ver se eles tinham fé, cara, realmente... Entende? Jesus estava querendo em todo o tempo mostrar para eles sobre a fé deles. Mas daí eles estavam totalmente cansados. Eu fico imaginando eles reclamando, recolhendo as coisas, tendo que, que dividir. A palavra não diz isso, mas diz que eles tentam dar desculpa. Tipo, ah, despede eles, despede eles porque não vai ter pão. E daí Jesus multiplica. E, e, e mesmo assim Jesus ainda faz a mais para que... Imagina, cara, eles estão com 12... Se... Cada um tá com um sexto, cada apóstolo tá com um sexto com pães e peixes dentro, que veio de uma multiplicação de cinco pães e, cinco, e dois peixes, cara. Imagina eles olhando aqueles cestos e mesmo assim a palavra vai dizer que eles não tinham considerado o milagre. E é por isso, cara, que Jesus faz sobrar, ele multiplica mais, pra ver se esses caras, cabeçudo, entendem, cara, o que, que ele tava fazendo. E daí vai dizer que mesmo assim, quando Jesus chega, eles ainda têm medo. E eles começam a gritar. Então a palavra que que o Senhor falou forte comigo foi sobre isso. Porque é por isso que medrosos e os incrédulos não vão reinar no reino dos céus. Não vão estar com Jesus no reino dos céus. Porque Jesus, cara, ele pode passar a vida inteira dele fazendo um milagre na tua vida. E você não perceber. E continuar olhando pro teu cansaço para as tuas fraquezas. Jesus pode passar a vida inteira fazendo esses milagres, multiplicando na tua vida, talvez tu vai colher, tu vai ter milagres na tua vida que tu recebeu, a, sei lá cara, dois anos atrás, que quando tu tiver 40, tu vai tá vendo ainda, tipo, que aquilo ali, tu, tu vai ver ainda milagres, sei lá, tu, tu não tinha dinheiro para comprar um carro, e Deus foi lá e fez um negócio estrondoso, tu vai ver o carro, e mesmo assim, vendo algo que foi realmente um milagre na tua vida, algo que Deus fez na tua vida, sei lá, uma cura de um câncer, de uma doença, de um problema, de uma depressão, mesmo sabendo de tudo isso que Deus fez. Tu pode passar a vida inteira presenciando milagres na presença de Deus, mas se tu continuar com medo e continuar incrédulo, não vai adiantar. E é por isso que ele diz que os que vencem essas coisas, os que vencem o medo, os que vencem a incredulidade vão uh, ser chamados de filho e terão um Deus para chamar de pai. E vão reinar, e vão, uh, vão herdar o reino dos céus, com, vão estar com Jesus. Então, cara, não permita que o cansaço segue a sua fé. Não permita que o medo lhe roube a sua fé. Não permita que as coisas venham te paralisar. Sabe? Não deixa que esse medo que talvez está rodando teu coração te paralise, cara. Jesus já operou tanto, cara. Imagina. Os apóstolos viram tanta coisa. Jesus ensinou pra eles sobre fé. E é por isso que eu brinquei que Jesus estava testando eles. Porque Jesus ensina pra eles sobre fé. E depois, no momento que todas as coisas acontecem... Tipo, eles ficaram como a como a terra pedregosa sei lá. Ou com espinhos, entende? Então... Não vai adiantar Jesus estar operando um monte de coisa na tua vida, cara, se tu não se mover. Se tu não pegar e... Não, cara, não posso viver com medo, sabe? Não viva com medo. Tenha fé, cara, que as coisas vão acontecer. Tenha fé que, que, que as coisas vão se mover, entende? Você precisa viver pela fé, velho. E é por isso que lá em Apocalipse, Jesus fala, Deus fala sobre isso. Então não permita que o cansaço segue a sua fé. E foi sobre isso o podcast de hoje Espero que essa palavra possa fazer sentido pra ti Assim como fez pra mim E desculpa o tamanho aí Mas era muita coisa que o Senhor falou Então Não permita que o medo te pare Não permita que o medo Faça com que você não veja as coisas que Deus operou Porque não vai adiantar de nada Jesus fazer um monte de coisa na tua vida Se tu continuar vivendo com medo Não vai adiantar Tá certo? Senhor, em nome de Jesus, que Tu abençoe cada pessoa que escutou até aqui esse podcast. Que Tu possa vir com a Tua mão uh, poderosa sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, é nóis. Shalom.